0: Hola, ¿cómo están? Después ya de varias semanas, creo que aproximadamente unas cuatro o cinco, exagerando, podría llegar a ser seis semanas, un mes y medio que no publicaba podcast, es que me decidí tomar unas vacaciones de fin de año. Pero hoy, primer episodio del año 2022, tengo un invitado. Mi invitado es Gonzalo Calmeta músico y experto en marketing y publicidad. Y él nos hablará de una metodología que lo ha ayudado a cumplir muchos de sus grandes sueños y anhelos, el factor concha. ¿Qué es el factor concha? Pues solo tiene que escuchar y ver lo que Gonzalo tiene para contarnos. No te olvides que así como este episodio estás escuchándolo en este momento, puedes verlo en YouTube. Así que te dejo la invitación. Bienvenido y bienvenida a... A nadie me dijo, gracias por regresar a este espacio. ¿En algún momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie Me Dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie Me Dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que Nadie Me Dijo a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz. Nadie me dijo que todo pasa. Nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es. Nadie me dijo. Nadie me dijo. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. No sé en qué momento estés viendo este episodio, pero creo, eh, si mal no recuerdo, que es el episodio número cuarto de este tipo audiovisual que tengo una vez al mes. Recuerda que siempre nadie me dijo el audio, los audios los tienes prácticamente todos los viernes. De eh, los meses Y un episodio al mes es audiovisual Y hoy día tengo como invitado A Gonzalo, Gonzalo Calmet Yo recuerdo hace ya Muchos, muchos años A Gonzalo Tocándolo, recuerdo verlo en bares eh, Por ahí yo también Quería ser músico de bar Después por Amigos en Común También hemos tenido contacto Y después la vida nos ha vuelto a encontrarnos Ahora Gonzalo eh, que también ha, eh, ha sido cantautor, o es cantautor, ya ha incursionado en la música en otro ámbito, digamos, of the line, ¿no? De, así, back, back office, como se dice. Ni tanto, pero bueno, eh, trabajando en Sony. Pero yo creo que obviamente será el mismo Gonzalo quien nos podrá hablar mucho más y mejor de él. ¡Gonzaldito
1: Calder! Mi hermano. ¿Qué tal mi presentación? Bien, 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 bien. ahí ya hay... es. <ríe> Hay cositas que ajustar, pero vamos. vamos bien, vamos bien, vamos bien.
0: Oye, qué gusto tenerte aquí, de verdad, te ha sido, es un placer. Sabes que para mí contar contigo y tu apoyo para mí es un gran, un gran placer.
1: No, hermano, para mí es un placer también de estar aquí en este emprendimiento tuyo que va muy bien construyéndose de gran forma y siempre un placer, más allá del contexto de claro. un podcast, un placer conversar contigo sobre todo.
0: Yo me acuerdo pues cuando no éramos ni siquiera muy cercanos, uh -huh. o sea, teníamos amigos en común, pero no me acuerdo si es que conversábamos, nos encontrábamos, o, o yo te veía más que nos encontrábamos, en Wix, en un bar que está en Barranco, sí. creo que también has tocado en el Taita, en Flores. Claro, y la Flore. ahí empecé. ¿Cómo, ah, y pues, un poco tu, tu relación, sé que con la música es mucho tiempo antes de eso. Sí, claro. claro. Pero, ¿cómo es que te aventuras a hacer algo más público en cuanto a, uh -huh. a tus presentaciones o, o no sé?
1: Bueno, creo que incluso podría llevarse ya al mismo título o lo que nos junta en esta conversación que es el factor concha que ahora podemos entrar a detalle para que la gente no se asuste de qué cosas el factor concha no vayan a pensar que es algo vulgar o algo así. ¿Qué es lo que me pasó cuando tú me hablaste y no sé Gonzalo,
0: ese tema si va a
1: ser... Está muy espinoso, ¿no? Y tú me lo explicaste
0: bonito y de hecho ya después vamos a desarrollarlo para que se entienda realmente qué es el factor concha.
1: Así es. Pero sí, claro, yo empiezo gracias al Factor Concha, en realidad como tales, me mandé, en realidad encontré una oportunidad que yo quería, yo quería tocar ante un público, quería agarrar cancha, quería poder conectarme con una audiencia, y pues yo iba al Taita eh, a escuchar música en vivo porque me gustaba mucho, estaba cerca de mi casa, tenía amigos que tocaban ahí, y me encantaba ver esa relación con el público, dije, yo quiero tocar ahí, pero tenía un gran problema, y es que yo era menor de edad. Ah, entonces yeah, para yeah, poder yeah. trabajar en el Taita yo tenía que tener por lo menos 18 para poder estar contratado y además tocar en un bar. Claro, ¿no? en un bar. Pues. Yo estaba en el colegio todavía en ese entonces incluso. Okay. Entonces pues bueno, al final obvié algunos detalles. <risa> legales. <risa> algunos detalles legales y, y nunca mencioné mi edad. Básicamente no me lo preguntaron, creo que lo asumieron. Porque yo iba por ahí, además tenía barba, siempre se me veía un poco mayor. Okay, sí, okay. sí, de, de por sí, siempre tenía una apariencia un poco mayor, tal vez a mi edad en general. Y en ese momento, mis. ¿Cuál tenía 17 años? ¿no? Estaba muy próximo a cumplir mm. la mayoría de edad. Eh, nunca me preguntaron mi edad, así que simplemente, oye, sí, yo quiero tocar acá, tengo un repertorio, etcétera, listo, vamos, pip, pip, me armé. Yeah. De una, ¿no? Y así se dio un poco ese, ese comienzo, ¿no? De, de comenzar a tocar todos los fines de semana en el Taita, que es en realidad creo que un bar emblemático para, para la música en vivo, no lo, sí. lo que fue para Gianmarco, tal vez su cantarrana, de ese momento. O la, o la, estación, o la estación, cuando ya era un poquito más conocido. El, el Taita se, creo que se transforma en ese bar Miraflorino, digamos, eh, porque Barranco tiene los suyos y Miraflores tiene los suyos, sí, claro. y creo que el Taita es esa representación de ese bar Miraflorino donde muchos cantautores han pasado por ahí, ¿no? Es verdad que sí. Tocando covers y metiendo por ahí de vez en cuando algunas de sus canciones, ¿no? Que es lo que yo hacía también.
0: Ya con el tiempo, o sea, no sé cuánto tiempo pasas tocando en el Taita uh -huh. y cómo es que conectas con tu carrera como, o tu inicio de carrera como cantautor.
1: Uh -huh. Yo ya de por sí venía haciendo cosas siempre, ¿no? Ya. Antes del Taita yo venía haciendo... Propias. Claro, siempre venía haciendo música propia. A mí me ha gustado mucho la, la composición, la redacción, la poesía. Son cosas que siempre me han gustado desde muy pequeño. Entonces, eh, ya tenía yo algunas cosas que hacía desde, de manera previa, ¿no? Tenía una banda de rock, por ejemplo, yeah. que formé desde muy chico a mis 14, 15 años. Mm. Tenía proyectos y siempre con canciones propias, en realidad. Era algo que creo que siempre ha marcado un poco esa pauta conmigo, ¿no? Porque, claro, cuando yo estaba en la escuela, por ejemplo, en el colegio, las bandas de rock del, del cole, por lo general, hacían covers, la gran mayoría. Sí, 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 claro. Y nosotros siempre teníamos canciones propias. Ah, ¿no? mira. Era algo que que era, era muy propio de, de nosotros. ¿no? O sea,
0: inicias con una banda.
1: Sí, inicio con una banda, definitivamente.
0: ¿Y cuando dices, o, o qué es lo que te lleva a decir, quiero un camino más
1: personal? Eh, de hecho, se da por mucha casualidad, porque yo igual, el músico creo que tiene que sacar algo, algo dentro, sí, y, claro. y lo, lo tiene que votar, porque sí, porque si no se enferma. Entonces yo, más allá de las canciones que iban con la banda, porque tenía una banda de rock, yo también hacía música más romántica, otras cosas, que no iban con, con el tipo de canciones que hacía la banda, Hasta ¿no?
0: Estás hecho también latin, ¿cierto? Claro, tenía una época de timpopera claro. en el velero, así. Sí, ¿no? en el velero. Pantalón
1: blanco y todo. <risa> <risa> eh, y un, un día subí pues, algunas canciones mías que yo mismo grababa, las producía en mi casa, yo solito, eh, y la subí a una plataforma que se llama MySpace en ese momento. ¡Wow!
0: Yeah. Sí,
1: aquella época, MySpace, claro, y MySpace. Y me contactaron una vez, eh, una buena amiga, que y bueno ya hoy por hoy es, es amiga, y en su momento me contactaron me escribieron: Oye, ¿sabes qué? Eh, hemos escuchado tu música y queremos invitarte a un, un festival de cantautores peruanos, ¿no? Nuevos. Ok. Ah, mira qué interesante, che, chévere, vamos. Y me invitaron a este festival de cantautores y me empujaron, básicamente, ¿no? Porque les gustaron mis canciones. Me pusieron una banda para que le hagan un poco de arreglos a mi música y por primera vez escuché mis canciones personales, digamos, como cantautor, ya no como formato banda, sino como cantautor, tocadas con una banda Más entera grande. en vivo y me encantó. Y dije, wow, ¿qué es esto? Okay, okay. Tengo una ruta alternativa aquí, ¿no? Y coincide que mi banda de rock se separa porque pues ya efectivamente todos, salen de, todos salimos del cole y la gente comienza a tomar otros rumbos por ahí, uno se fue a estudiar psicología, y otro amigo se fue por la parte de producción musical, pero estaba también por otros lados, entonces, medio que la banda se desintegró un poco, no la amistad afortunadamente, uh -huh. pero el proyecto tomó otras rutas y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a darle. Y le mostré mis canciones soli como solista a, a un, al, al, al novio de la mamá de una amiga mía. ¿Ya? ¿Okay? ¿Es ¿Qué tal de la mamá. Sí, sí, sí que es un músico extraordinario y, y cuando le mostré mis canciones me dijo oye esto es increíble yo te quiero te quiero ayudar eh, vamos vamos con un productor yo te pago la grabación y yo, wow ahí conseguí mi primer inversionista
0: yeah. es, ahí no aplicabas todavía el factor concha
1: ahí y era una conversación lo aplicabas sin saberlo creo. Okay, 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 lo okay. aplicabas sin saberlo y de una forma menos estratégica yeah. okay. y me ligó mi primer inversionista que fue el, el papá de la mamá de mi amiga Perdón, el, el novio de la mamá de mía este, Y me, me, me llevó a un estudio de grabación, grabamos una canción mía. ¿Tu primera experiencia de ese tipo? Claro, ya como solista, como artista, porque en banda es muy distinto. En banda estás como mucho más protegido, por así decirlo. Claro. Porque son varios. En este caso, bueno, éramos igual tres en mi banda de rock en aquel momento. Y te sientes más protegido, sí, porque sí, sí, sales sí. acompañado al escenario... Y, y no está tu nombre tampoco ahí en primera plana es, es el nombre de una banda y cualquier cosa puede pasar pero ya esto era ya mi nombre directamente no o sea lo que lanza una canción wow, qué tal presión eh, y le mostré mi canción a otro amigo mío por ejemplo que en ese momento yo estaba haciendo Latin pop música más bailable y todo se la mostré a otro contacto que movía a discotecas donde cantaban unos artistas y me dijo oye eso está increíble vamos te consigo una fecha y me comenzaron a dar fechas y ese mismo amigo tenía una empresa de producción de eventos y cosas, y me firmaron como artista y fueron mis primeros managers oficiales, invirtieron en mi carrera, y Oye, las bueno. cosas se comenzaron a dar de esa forma, muy muy loco. Entonces, inicias como cantautor, previo,
0: con ciertos pininos como para ir rompiendo el hielo de tu demostración artística frente al público. Sí. Eh, te lleva la música a conocer a más personas que apuestan por ti, que creen en tu propuesta musical, que creen en tu proyecto. Actualmente estás trabajando en Sony. Digamos que son pasos importantes, evolutivos, sí. en tu carrera. ¿Cómo es que entra este tema, eh, a su vez título de este episodio del podcast, sí. el factor concha? Que cuando me propusiste <risa> este título, yo dije, uy, esto puede tocar Claro. Pero me gustó mucho cómo me veniste la idea de lo que era. Porque claro, uno escucha concha y, un ya sabes, <risa> y ya sabes qué es lo primero que va a pensar.
1: Claro, claro, claro. Pero
0: como me lo dijiste así, como dices, bien marquetero, oye, tiene sentido. Y es más, eh, Gonzalo ha hecho una, un acróstico del término <risa> que a su vez sumo montón a quitarle por lo menos este, este, ese ruido que nos puede hacer esta palabra uh -huh. cuéntanos es una pregunta básica ¿qué es el factor concha? y ahí podemos hablar del famoso acróstico
1: <risa> ok, ok, a ver. el factor concha en esencia al menos como yo lo veo es el arte de arriesgarse para conseguir lo que quieres cualquier cosa que se te, que se te ocurra que se te venga en mente que desees, pero basado en una estrategia muy sólida no se trata de mandarse por mandarse, sino de saber cómo y cuándo mandarse. Y ese cómo y ese cuándo es verdaderamente muy trascendental.
0: Porque si sí, quien escucha el término puede decir, ah, ya, es como que ese conchudo, como que arriesgarme, como que tocar mm. puertas, en fin. No es tanto así.
1: No, en realidad, bueno, de, de por sí la palabra conchudo viene por, porque. ¿Fresco? Eh, sí, sí, pues no. O sea, en realidad la, la palabra conchudo como tal nace como este símil, digamos. Eh, del animal que está cubierto de conchas y que por ende, pues cualquier cosa que le caiga encima no le hace ruido, no, okay. no lo perturba y puede seguir su camino imperturbable, ¿no? Yeah. Sin, sin que nada lo interrumpa. Entonces, el conchudo que uno le dice a tu amigo el que va a abrir tu refrigeradora, se agarra lo que quiere y se va y ni, te, y ni te preguntó, es porque es como si estuviese cubierto de conchas, digamos, de una capa que lo lo pone intocable y, y que no lo hace ni siquiera pensar en, en, lo, en lo que pueda suceder. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Eh, pero esto no, no va tanto por ahí. Tiene, sí, eh, un, un símil con eso también, porque al fin y al cabo el factor concha y, y, y esa, esa forma de hacer las cosas en las que tú estás también, por así decirlo, cubierto de un, de un manto por ahí que, que no permite que te interrumpan, es importante en ciertos aspectos. Sobre todo porque vivimos en una sociedad, creo yo, que es muy hostil, Yeah. en muchos en muchos puntos creo que el propio sistema incluso eh, es hostil muchas veces el sistema educativo el sistema laboral uh -huh. eh, eh, desde que uno crece y se desarrolla te dicen cómo son las cosas se sí. dicen unos pasos a seguir entonces si tú quieres salirte de esa ruta, estás en arena movediza, por así decirlo. Claro. Y estás totalmente expuesto y vulnerable a que todo el mundo te critique, que todo el mundo te diga no, 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 no. Y ese es el momento donde tienes que tener el factor concha. Okay, okay, Cubrirte okay. un poco. Por supuesto, es importante escuchar, ¿no? Sin duda alguna, uno puede también, por no escuchar, te puedes meter en, en, en un problema sí, grave, claro, ¿no? Claro. Es importante escuchar a quien tiene más experiencia que tú también. Pero hay momentos en los que uno tiene que también... Y, y aquí viene la parte del factor concha y, y que está definido también en este acróstico. Ese balance de elementos, cuando tú tienes ese balance de elementos, es donde te tienes que sellar. Te tienes que pon, poner tu concha alrededor de y avanzar por, okay. tu, por tu objetivo. Entonces, vamos a dividir el factor concha ¿Sí? con este acróstico bien interesante. Ojalá que me acuerde de, de todas las paradas. Si no, aquí tengo,
0: acá tengo el plaje.
1: Ah, ya, bacán, bacán, bacán. Pero vamos con la primera, ¿no? Que es la letra c con la que abren, ¿no? Que es confía en ti. Okay. Se trata de la confianza. Y viene justamente eh, con lo que te decía de esta hostilidad tal vez que hay en, en la sociedad. Hay una cultura de, de sumisión también, creo yo, muy grande. Que es que quien habla acerca de sus logros, quien se siente valorado por sí mismo, también es calificado rápidamente como egocentrista Y hay una línea delgada, creo yo, ¿no? Porque es distinto desde mi perspectiva valorarte y, y, y saber, oye, qué bien he hecho las cosas. Me ha salido muy bien a, a que te sientas superior al resto porque sí, ¿no? Que creo uh -huh. que ese es el, el lado tóxico del egocentrismo sí, como sí, tal, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que definitivamente te nula Un sentido de superioridad. Total, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Creo que es importante inculcarle también a las personas la autoconfianza, que la gente sepa valorar cuando ha hecho algo bueno. Ya. Yo, hay canciones que hago que digo escucha, esto no me gusta, creo que no va a funcionar. Y hay cosas que digo, esto está buenísimo, esto creo que puede funcionar. Uh -huh. Y es porque me han dado también esas alas de, de aprender a, a creérmela, ¿no? Aprender a creérmela en el sentido de aprender a, a valorar lo que uno tiene, saber identificar cuando alguien ha hecho algo bueno, cuando tú has hecho algo bueno, y decir, yo creo que esto me va a funcionar, creo que esto está muy bueno, eh, sea en, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Porque me gustaría que, que esto que comunico vaya más allá del público, de la industria musical o de la industria okay. artística, sino va para cualquier cosa. Sea que trabajas en una empresa, eh, tienes un cargo no relacionado, por ejemplo, a, a un área y tienes tú una idea referente a esa área a la, que, a la que tú no correspondes. Y dices, pucha, no sé, como yo no soy el experto, no me voy a mandar, no voy a decirlo, pero a veces puede que de verdad tengas una idea muy buena y que vale la pena compartirla. Y mm -hmm. si tú no crees que tu idea es buena... Y, y, y de nuevo, ¿no? Por, por esta serie de pasos que es, si yo no estudié la carrera, si yo no formo parte del área, si yo no soy parte del cargo, entonces... No, no tiene valor lo que no, digo. Estoy invalidado de poder opinar. Es en ese sí. momento donde esa primera letrita, esa C de confianza, de confiar en ti, tiene que romper esa concha, okay. tiene que hacer verdaderamente tapar cualquier hostilidad, cualquier sumisión de, de decir, porque yo no formé parte de estos pasitos, no puedo mandarme a hacer lo, lo que quiero, ¿no? Que es mostrar mi idea. Ok. Tienes que aprender a confiar en ti y valorarlo. Entonces, la, la C. La C. Con eso abrimos el factor concha, ¿no? Que es la confianza. Nos vamos a la letra O, o. que es la osadía. Y esto acompaña lo primero, ¿no? Porque tienes que tener también ese valor de arriesgarte. Y la osadía es importante. La osadía de vuelta, ¿no? Así como, como la palabra conchudo y eso... Tiene su lado tóxico, tiene su lado negativo, donde alguien muy osado tal vez también, eh, por ser muy osado, puedes dejar de ser empático también, no puedes dejar de ser asertivo. Hay un riesgo ahí no con la osadía. no Yo a veces
0: pienso esta, en esta delgada línea entre eh, buscar la oportunidad y ser oportunista. No sé si también por ahí va eso lo que estás diciendo.
1: Sí, tal vez, ¿no? Eh, creo que el, el, el oportunista para mí tampoco es que sea negativo ser oportunista. Eh, creo que en todo caso está mal... Uno se aproveche ¿no? de, de una situación, ese oportunista que se aprovecha de algo y, y, y termina, pues, o haciendo daño o, o tratando de jalar más para uno uh -huh. a costa de, de que a alguien le vaya mal. Yo creo que eso está mal, definitivamente. Sí, 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 sí. No, pero si sí es bueno, la, la buscar esa oportunidad, ser oportunista cuando se presenta una oportunidad y dices acá la puedo hacer, pum, vas y la haces, y eso no está mal. Siempre y cuando, por supuesto, no, eso no ocasione pues, un daño a nadie, lógicamente. no Porque para mí, además, la base de mi vida y mi eje de valores es haz lo que quieras mientras no le hagas daño a nadie. ámense okay. todos, hagan lo que quieran, pero no se hagan daño. No, Mientras no le hagas daño a nadie, estás en tu derecho a hacer lo que quieras. Consume lo que quieras, mira lo que quieras, lee lo que quieras, escucha lo que quieras. Si escuchas música, a mí no me gusta, pero no me haces daño... ¿Por qué me voy a molestar? Y bueno, entonces esta parte, de esta, esta letra O de osadía es trascendental con el factor concha porque es ese motor, es ese empuje la acción. en el que te tienes que mandar a hacer, a hacer las cosas, ¿no? definitivamente. Claro, confío en mí, pero si no di el paso, claro. la confianza queda... Cre creo que está muy bueno lo que tengo, pero no lo voy a mostrar. Y, y, y necesitas meterte en un autoempujoncito para hacer las cosas. De lo contrario, no sucede nada. ¿no? Entonces, a ver... Confío en mí, Ajá.
0: Tengo, doy la acción, ya me empiezo mm -hmm. a empujar la ficha del dominó, Ajá. Eh, pero por ahí me puedo sentir un poco, no, no sé si es el momento, y ahí vendría
1: la N. La N, de no la pienses tanto, no es una frase, no, no la pienses tanto, ¿por qué? Porque el mundo avanza y nosotros tenemos que avanzar con él, okay. definitivamente, cuando uno piensa demasiado las cosas... También, el, el, como digo, ¿no? el mundo avanza. Uno puede tener una gran idea para una campaña, para su empresa, para su emprendimiento. Y si te quedas mucho tiempo meditándolo, alguien más la dice eh, o sale o, o, o el contexto cambia uh -huh. y ya no funciona lo que tú tienes, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. La oportunidad se pasa y se va. Entonces, esa parte del tiempo es trascendental. Uno tiene que verdaderamente entender el valor del timing para hacer las cosas, definitivamente. Y esa es la parte, no la pienses tanto, de verdaderamente no le des tanta vuelta, dale suficiente vuelta para que estés claro en que lo que, lo que tienes, pues, eh, tiene un, una oportunidad claro. positiva, buena, pero tampoco te quedes ahí eternizado, ¿no? Porque se te va el tren. De verdad que sí, el mundo avanza y sobre todo al día de hoy, avanza a pasos demasiado rápidos.
0: Yo recuerdo, es más, una, te, voy a, te voy a poner en contexto, hace a inicio de pandemia, tú y Gustavo, Gustavo sí. La Torre, voy, voy a poner en la descripción del episodio el, el link a, a ese episodio de, de Nadie Me Dijo. De
1: honestidad con Gustavo.
0: Claro, de la honestidad. Sí. Hicieron un live uh -huh. a inicio de la pandemia. Y recuerdo, no, no, no sé qué es lo que convocó ese live, pero me acuerdo una frase tuya que me gustó mucho, que uso a veces en clase. Ok. ¿ya? Porque eh, dictó gestión del cambio.
1: Voy a cobrar mis regalías por el uso pues de esa no frase, frase. Indecopy. In copy me están viendo, ¿no?
0: um, Y fue algo como es eh, contraproducente, completamente improductivo, querer hacer algo que te funcionó en su momento,
1: cuando el momento ya cambió. Total, total, el contexto cambia. Y como digo, hoy por hoy, creo que todos lo vivimos, estamos en transiciones constantes. El mundo avanza muy rápido, la tecnología avanza muy uh -huh. rápido, las tendencias cambian año tras año, la gente se ve seducida por nuevas cosas que surgen y, y, y en base a eso cambian los hábitos también. Sí. La gente cambia su forma de pensar, incluso la forma de interactuar y uno tiene que poder eh, verdaderamente tratar de seguir el paso a eso. ¿no? Es complicado, sin duda, pero hay que intentar hacerlo. Y más allá de lo que digo de a nivel social, de cómo la gente vive y cambia por distintas cosas, hay microsituaciones en las que también de vuelta las cosas cambian muy rápido, ¿no? Desde que te quedaste con la mano abajo en una clase y alguien más lo dijo y tal vez levantar esa mano pudo ayudarte a que ese profe te tenga en mente y diga, qué chévere lo que dijo esta persona, te voy a tomar en cuenta para otras cosas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y uno como profe también dice, oye, esta persona constantemente se está mandando y dice cosas muy interesantes, lo veo que tiene una mentalidad muy positiva y te toma en cuenta para tal vez un futuro proyecto, y, oh, y se tu carrera, y uno nunca sabe. Es verdad, es, es verdad. Y así pasa, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en, en Sony, contratamos a una persona y yo le pedí recomendación a un amigo que es profesor de una universidad, y justamente le dije, oye, quiero que me recomiendes a alguien de tu universidad, alguien que sea bravo en tu clase. Eh, igual para un proceso en el que participan más personas, ¿no? Pero quería tener esa carta... Más allá de las recomendaciones, digamos, de, de la empresa Headhunter, también quería, uh -huh. oye, eh, recomiéndame a alguien en tu clase. Y, esta, y, y mi amigo me recomendó una persona, pasó en el proceso de entrevistas y fue la persona elegida, y hoy por hoy está dentro de Sony a mí. Increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo, y gracias a eso, claramente, eso es ¿no?
0: levantar la mano, ¿no?
1: Estoy clarísimo, y porque hoy por hoy, además, ya trabajando con él y todo, es esa clase de personas proactivas que levanta la mano, que habla, que no se guarda y, y que te comenta, ¿no? Y que si tiene una idea, te la va a decir... Y yo estoy clarísimo en que este profesor que me, me recomendó esta persona eh, lo tiene en su mapa por eso, ¿no? Porque lo ve como una persona proactiva, con ganas y que además es talentoso, etcétera, y que lo demuestra, ¿no? Eh, entonces, de vuelta, ahí está esa parte de, de no pensarla tanto, de mandarse a decir las cosas porque confío en lo que tengo, porque tengo esa osadía para decirlo por, porque, y, y porque no me voy a quedar ahí eternamente dándole vuelta si es que mi idea es correcta o no es tan correcta. Bueno, vamos a darnos la oportunidad, ¿no? Entonces, tenemos a este
0: alumno que te recomendó, un profesor amigo tuyo. Sí. El cual recordó y ahora trabaja contigo en Sony. Entonces, viene el, la segunda C, Ajá. que es, ¿qué hago con todo lo previo? Ajá. Si no tengo este, ya vamos. Como se dice ahora,
1: con toda la fe. Con toda la fe, sí. De hecho, esta C que viene, pues es la de con fe, que se populariza ya al día de hoy, claro. culturalmente. ¿no? Ha cambiado,
0: antes era con fe, era con toda la fe, ¿no? Con toda la pero fe, ahí va.
1: se necesita más fe ahora, <ríe> sí, sí. sobre todo. Eh, pero sí, esta parte de con fe, eh, lo, lo digo y lo pongo en mi acróstico como un tema de optimismo, de que uno tiene que también rodearse de ese optimismo y es importante tenerlo, porque también hay un factor suerte, es real, la, la suerte es real. Eh, por supuesto hay cosas que hacen que que tu suerte funcione claro, de gran forma, ¿no? es... De vuelta, ¿no? Exacto, porque para mí la suerte no es un factor ajeno, también es una consecuencia de algunas cosas que uno hace, uh -huh. pero hay cosas que uno no controla, definitivamente, ¿no? Y por ende, tenemos que tener ese optimismo de que las cosas que vamos a hacer nos van a funcionar, eh, por supuesto, eso no significa andar así ciegos por la vida ni nada así por el estilo, pero necesitamos esa cuota que creo yo que se transmite, ¿sabes? Porque como la, la psicología habla también de la comunicación no verbal, por ejemplo, de lo que, uno, de lo que uno transmite, sí. y cuando yo te hablo y te propongo una idea, por ejemplo, y tú, tal vez yo te puedo dar un speech increíble, pero tú percibes en mí que yo no estoy tal vez muy claro en mis cosas, te puede quedar un sin sabor o algo que no te terminó de llenar y dices... ¿Sabes qué? Tal vez no es el momento, está buena la idea, pero no sé, veámoslo más adelante. Uh -huh. Y tal vez incluso mi comunicación no verbal, por ese optimismo, por, por, por esa claridad que, que tengo, esa aura que a veces le dicen el carisma, etcétera, hay gente muy optimista que te transmite y conecta con, con uno, hace que quien recibe ese mensaje sienta también ese impulso y, y diga: Ok, bueno, vamos. Te creo. Vamos, te Ajá. creo porque hasta me transmitiste eso, ¿no? Como esa comunicación sí. no verbal. De
0: hecho, hay, una, hay, un, hay un modelo, eh, creo que fue Robert Meravian quien lo, quien lo plantea, sí. que indica que de la comunicación, sí. o sea, que compone la no verbal y la verbal, la no verbal representa el 93% de la comunicación.
1: ¡Wow! Imagínate. <risa> increíble, 93%, increíble, Impres impresionante. Pero sí, es, es, es trascendental, ¿no? Sí. Por eso yo, yo le digo de una forma muy coloquial, ¿no? De con fe y que además este, puedo ser incluso a, a cualquier creencia que uno pueda tener, eh, o simplemente al optimismo, como, como lo llevo yo al menos, ¿no? Uh -huh. Ese es el lado de, vamos a, vamos a darle con fe, con optimismo de que las cosas van a salir bien, y si no salen bien, tampoco no pasa nada, ¿no? No, no, no hay que volvernos locos con el asunto, uh -huh. pero hay que llevar ese optimismo dentro del asunto, ¿no? Hay que llevarlo con fe, es parte de ese factor concha. Ok, um, continúa la H. Continúa la H. La H es muy importante también, es la H de AS de qué hay que hacer. Y cuando digo hay que hacer, me refiero de que hay que aprovechar todos los recursos que uno tenga. Yo siempre hablo, por ejemplo, de la importancia de las inversiones que uno hace. Uh -huh. Y la gente dice, oye, pucha, pero inversiones, no tengo mucho dinero para invertir en mi proyecto. Yo digo que hay dos tipos de inversiones en la vida, que son las inversiones de dinero, que todos conocemos, y las inversiones de tiempo. Y sí. para mí, lo que haces con tu tiempo puede ser hasta más trascendental de lo que haces con tu dinero, en realidad. Uh -huh. Y es ahí donde la parte haz, es, una, es, una, es un eje también trascendente del factor concha porque tú para construir, tal vez no, no está tan ordenado el lepróstico como step by step o pasito a pasito como tal, pero quien hace es quien dice, ¿sabes qué? Supongamos quiero conseguir este objetivo, eh, pero tal vez no sé mucho del asunto, listo, me voy a meter un curso. Eh, no sé cómo conseguirlo, listo, le voy a hablar a otra persona. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Necesitas hacer cosas para conseguir tus objetivos. Definitivamente tienes que hacer quien no hace, se queda sentado, se pasa el tiempo, se va. Va también de la mano eh, con el tema de no la pienses tanto. Exacto, claro. Está, está muy orientado, pero este va más hacia la acción, tal vez de más allá de ese momento particular de, de mandarte, va a la parte más previa, tal vez, de hacer cosas que te ayuden a conseguir ese objetivo como tal, ¿no? Y forma parte de ese factor concha de tener que hacer, de hablarte, de marcarle el teléfono a alguien. Yo, yo siempre incluso trato de sembrar esa confianza con alumnos en los que yo digo, pues, algunos talleres que, claro. que tú conoces. He sido tu alumno. He sido mi alumno, <risa> mi padawan <risa> eh, Trato de sembrar esa confianza siempre y decirle, chicos, llámenme. Este es mi correo, este es mi número de WhatsApp. Quien tenga alguna duda, escríbame, llámenme. Porque a mí no importa, al menos desde mi perspectiva, creo que quien tiene, quien conoce acerca de algo. Tiene como un deber moral de compartirlo, de compartirlo, claro, porque así crecemos todos. Si yo digo que quiero ayudar al desarrollo y crecimiento de mi sociedad, de mi industria, tengo un conocimiento que creo que puede aportarle a alguien, tengo que compartirlo. Si no, no estoy siendo coherente con mi objetivo y con mi discurso de quiero ayudar al desarrollo de, de mi lugar, quiero vivir en un lugar mejor, porque la gente se queja mucho de donde vive, sí, sí, sí. pero tal vez no hace mucho. Para por, hacer un cambio. Porque que hagamos todos, ¿no? Y, y, y bueno, creo que esa parte de hacer está también ese tipo de cosas. Yo he mandado 500 correos eh, buscando cosas y tengo anécdotas personales muy grandes, ¿no? Sé que el tiempo que tenemos no, no, eh, en, en, en este espacio no es muy extenso, pero por ejemplo, una de las de las cosas más maravillosas que me han pasado a nivel artístico, incluso, han sido porque me he mandado, porque he escrito. Yo conocí, por ejemplo, a eh, en una en el concierto de una amiga conocí a José Arbulú el vocalista de Cementerio, Cementerio Club Cementerio Club una banda de rock muy conocida y que yo sabía que ellos tocaban pues todos los años en todos los festivales y tuvimos afortunadamente una buena química cuando nos conocimos eh, nos juntamos para hacer algunos ensayos para algo muy ajeno a lo de Cementerio Club no y dije sabes qué creo que aquí tengo una oportunidad voy a presentarme y le voy a decir a José "Oye, sabes qué dame tu teléfono dame tu número para estar en contacto cualquier cosa Aproveché la oportunidad en la que estuve con él para tocar algunos instrumentos distintos, mostrarle un poco que tenía alguna capacidad que tal vez podría ser atractiva para Cementerio Club, porque dije, ¿sabes qué? Mi objetivo es tocar en estadio. Nunca he tocado un estadio y es una meta increíble a la que me gustaría llevar como músico. Tocar en me un imagínense. estadio, ¿no? Yo tampoco, pero
0: yo imagino un público es, muy grande, ¿no? Claro, o sea, debe ser una experiencia... Sensorial, emocional, total, increíble.
1: Total, total. Y los cementerios tocaban pues, todos los años claro. en, en los eventos grandes de estadio, ¿no? a nivel local. Así que le escribí a José. Le dije, hola José, ¿cómo estás? Eh, soy Gonzalo, nos conocimos tal día. Oye, te quiero contar que yo toco guitarra, toco bajo, toco esto acá, toco estos instrumentos. Y si hay un espacio en el Cementerio Club, así no haya apaga, no hay nada, yo me gustaría que me consideren eh, para poder aportar lo que pueda, ¿no? Porque me encantaría tocar con ustedes. Hola Gonzalo, me respondió chévere, gracias por tu mensaje, <ríe> te aviso cualquier cosa, ¿no? ah, ah, un abrazo, ah bueno, listo, gracias, silencio, ¿no?, seis meses después, José me escribe, y me dice, oye Gonza, ¿cómo estás?, este, oye, mira, estamos buscando un integrante más para la banda, para que nos apoyen los conciertos en vivo, este, ¿la haces ensayar tal día para que pruebes?, listo, ya, genial, chévere, y además me pasa algo muy gracioso con, 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 este, con este asunto, ¿no?, me dice, mira, esta es la lista de canciones que tienes que sacarte, el ensayo es en dos semanas y, el, y si va, el concierto es en dos semanas más. Bueno, listo, entonces yo, me da la lista de canciones, yo le había dicho, igual que principalmente yo era guitarrista, más que otra cosa, me da la lista de canciones, eran como 18 temas. En dos semanas. Era dos semanas, era un repertorio grande, <risa> y mi hijo anda sacándolas y si las haces, las haces, pues no, Son, los temas están simples, ya ah, chévere. Voy sacando en mi guitarra y voy a, estábamos ya a una semana del ensayo y José me dice, Onza, más bien, más bien, te comparto la lista de instrumentos por tema, porque yo le había dicho que yo era multinstrumentista y tocaba varias cosas, ¿no? Y todavía es Pero, guitarra, guitarra. Yo había champeado guitarra, que es mi instrumento principal, e igual, eh, yo le dije que eso era mi principal, y que las otras cosas podía manejar de cierta forma. Y me dice, ya, de los 18 temas, 12, este, o 11 son en bajo, eh, 6 son en teclado, y uno es con guitarra. Y yo, ¡No! <risa> yo no soy en este, principio bajista o, o tecladista, soy sobre todo guitarrista, puedo apoyar en otras cosas también, pero bueno, listo, vamos a Va. darle, vamos a darle, y me mandé y afortunadamente lo logré, pasé el ensayo, le gustó, hubo química buena onda, y un año después tocando mis no la meta se cumplió, ¿y qué pasó? Fui, tuve confianza en que en que yo podía verdaderamente estar a la altura de que yo podía verdaderamente tocar con ellos, hacer cosas con ellos, tuve la osadía para escribirle, para mandarme, eh, no la pensé sí, tanto porque también en el momento en el que la escribí fue eh, ahí nomás después de que nos conocimos. Entonces, no es como que te escribo una año claro, después. estaba ahí el recuerdo aún. estaba muy claro, perenne el asunto, claro, ¿no? Claro, muy claro. vivo de que habíamos estado tocando juntos, ¿no? Luego, con fe, con un poco de optimismo de que vamos a hacerlo y haz de que me mandé también, ¿no? De que verdaderamente uno hace cosas, de que levantas la mano, de que buscas, de que preguntas, de que te mandas, de que insistes, ¿no? Eh, y nos podemos ir ya, creo, a la, a la última letra. Porque justo es... Sí, me, me, lo que has contado me invita a, a hablar de la... Sí. Que es, yo quiero tocar en estadio. Exacto. ¿No? Ambiciona. ambiciona. La de ambiciona, y con eso cerramos el círculo del factor concha, que es que hay que apuntar alto. Está bien ambicionar. Y, de hecho, es importante apuntar alto y reconocer el camino también, porque eso es, es algo importante también. Hay que apuntar alto, pero entender que hay un camino también para eso y que, como buen ambicioso a, a metas sanas y positivas hay que recorrer un camino para llegar a ella, ¿no? Y donde todo el factor concha aplica directamente para construir ese camino, ¿no? Afortunadamente, porque puede pasar que alguien es muy ambicioso y tal vez apunta arriba, pero no está dispuesto a hacer las cosas que son necesarias, ¿no? Yo toqué en bares, hice muchas cosas, mis uh -huh. proyectos personales, en banda, organicé mis eventos, me pulí, ensayé, hice mucho alrededor de, ¿no? Uh -huh. Y paso a paso, y cuando encontré ese momento, yo tal vez no me hubiera propuesto para tocar con Cementerio Club 10 eh, años antes o 5 años antes, en ese momento sentí que era el momento correcto, porque yo también, obviamente, he conocido muchos artistas eh, en distintas etapas de mi vida, ¿no? También muy chico, muy joven, con menos experiencia, y si no me mandé en su momento también fue porque tal vez consideraba que no era el momento, ¿no? Porque no tenía tal vez esa base necesaria. Pero una vez que lo, lo, lo reconoces y sabes que tienes el elemento para poder hacerlo, te mandas, aplicas todo el factor concha directamente y te vas hacia esa ambición, ¿no? Y así fue. En el caso del cementerio, terminé después tocando con Café Tacuba en un estadio para 40 mil personas. Wow. Eh, y de nuevo, ¿no? Eso fue porque nos, nos autopropusimos, ¿no? Uh -huh. Por la buena confianza que había, ya, ya de por sí, por ejemplo, lo de Café Tacuba fue con Wendy, con Wendy Zulka, Wendy con Wendy Zulka, Gustavo de la Torre está bien presente en este episodio, ya había trabajado un videoclip para Café Tacuba, claro, claro. gracias al Factor concha también, porque Gustavo se mandó, les escribió a los Café Tacuba, le dijo, oye, tengo mi productora audiovisual, etcétera, y me encantaría hacerles un video para esta canción, que tiene además un charanguito peruano, tiene un elemento bien interesante, se dio el video con Gustavo, eh, Gustavo hace una buena relación con Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, Café Tacuba viene a tocar a Lima, ya habían hablado de Wendy en algún momento yo tocaba con Wendy claro, ah, entonces todas las todas las piezas acá hay, acá hay una oportunidad para tal vez podríamos tocar tocar juntos en el concierto mañana con Café Tacuba sería increíble y lo propusimos y fue ese factor Concha de, de tener todos los elementos alrededor para decirle oye Rubén mire sabes qué? a nosotros nos gusta mucho esta canción que es real una canción justo a lo que le hizo el video a Gustavo había uh -huh. un feeling tenía charanguito peruano tenía esta esencia Wendy calzaba súper bien en la canción, entonces le dije a Wendy, oye, hay que ensayar la canción eh, para tenerla chévere, ¿y qué tal si le proponemos a Rubén para tocarla en el concierto con ellos también? Y nos autopropusimos. Y fue, oye, Rubén, mira, ¿qué te parece si tal vez mañana, mañana en el concierto? <risa> o sea, ni siquiera como que toda un, una programación... Un día antes, ¿qué te parece si tal vez tocamos juntos esta canción, creo que podría quedar chévere, ¿no? Y la tocamos con Wendy en un restaurante que habíamos ido a, a cenar esa noche, el Zongo, loco songo el E hizo una foto por ahí. Claro, del papá de, de Camilo, de Camilo. Camilo Bea, gran amigo también y, y gran aporte para la industria peruana, sí, sí, sí. En, en la industria musical. Eh, y pues se dieron las cosas. Y a Rubén le encantó, dijo, mira qué chévere, voy a conversar con la banda. Conversó con la banda, a la banda le gustó la idea y listo. Y al día siguiente tuvimos la confirmación y estábamos ahí, parados, tocando con Café Tacuba, invitados por ellos en el escenario. En el escenario, nosotros nos propusimos de manera previa, ellos nos invitan al escenario, estábamos ahí en el Monumental, tocando para 40.000 personas. Con Está Café Tacuba, ¿no? una banda... Con Café Tacuba, una banda multiganadora de Grammys latinos, de Grammys okay, eh, yeah. americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se da por factor concha, por confiar, por tener a día pero de nuevo, ¿no? Esta confianza en, en uno, que es esta, esa base también, es porque uno hizo, es porque uno ha hecho cosas, uh -huh. es porque yo reconozco que de, ver, de verdad tengo el elemento porque hice cosas me para valoro. eso, me valoro y entiendo que seguir camino, seguir la ruta, estoy en el momento para proponerme yo no me voy a proponer si tal vez no es el momento o voy, a, o voy a decirle oye mira nos invitas y tal vez yo ni sé tocar el charango y voy a hacer un papelón ahí uh -huh. y, y termino haciéndole hasta daño al show etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? uno nunca sabe eh, pero reconoces todos los elementos y aplicas el factor concha en su balance total porque el factor concha funciona en balance, en balance le lindo. quitas una pata y chao, no Ajá. funciona, con una pata menos no funciona, te quedas y cada pata es, es importante para que esa mesa se sostenga del factor concha, ¿no? Y así esas tengo muchísimas anécdotas. Mi CV, por ejemplo, a, cuando yo envié mi CV a Sony, yeah. envié un CV muy distinto al que me pedían incluso. Me pedían una hoja de vida, en una hoja de Word. Típica. Y yo dije, ¿sabes qué? Esto, ok, bacán, lo voy a mandar, que es lo que me piden, pero voy a adjuntar un archivo adicional que nadie me ha pedido y me voy a armar un, una presentación con pensamientos personales, con cosas de, de mi lado artístico. Me voy, a, me voy a presentar como me gustaría que me conozcan de verdad, como, okay. como me puedo presentar de verdad. Porque un CV es un formato que no me va a permitir presentarme. Y que no genera un factor diferenciador versus otros candidatos. Total. Y nadie me lo había pedido y yo consideré que eso me iba a sumar. Y me sumó. Y cuando me dieron el, el cargo con el que entré a Sony, no el cargo que tengo actualmente, sino con el que ingresé, eh, de hecho el quien me contrató me dijo mira sabes que tú se, ve, se se destacó ante el resto Obvio. nadie nos mandó una cosa así y nos encantó cómo te presentaste etcétera y de vuelta ¿no? son esas cosas de mandarte a hacer las cosas pero como una base ¿no? sabiendo que, que, que tengo algo para mostrar ahí en ese momento o sean las condiciones tengo el optimismo de que las cosas van a dar y puedo de nuevo hacer ese checklist de ese factor concha. La confianza, la osadía, el no pensarla tanto, eh, ese optimismo de estar con un poco de fe, el claro. hacer. Y finalmente la, es la visión total de decir, quiero este cargo, quiero entrar a Sony, quiero estar en esta empresa de mis sueños. Porque yo como músico soñaba como estar en una disquera. Uh -huh. Tal vez firmaba como un artista primero. Y luego ya, eh, habiendo aprendido el marketing y la publicidad, diciendo, uy, me encantaría trabajar, y más bien este, verlo por el lado de los negocios, en la industria musical. Y apliqué el factor concha en su, en su total integridad. Y ahí
0: está, ¿no? Yo creo que de cara al 2022, siendo este el primer episodio, oye, de verdad, el primer episodio el primer del, del año, ¿no? Total, total, total. No, te, no te la creas, ¿eh?
1: ¿Qué tal Toño Nuevo? ¿Lo disfrutaste? Sí,
0: sí, sí. Familia, usualmente los años nuevos son familia, pero sí lo disfruté. Sí disfruté. Bien,
1: también, también la pasé muy bien.
0: Eh, creo que ha dejado un mensaje bastante inspirador de cara al 2022. Probablemente quien vea este episodio este, ya más adelante este, va a decir creo que puedo recoger de lo que ha dicho Gonzalo algo que que me sirva, ¿no? Que al final de cuentas tiene mucho sentido lo ¿no? que me estabas que me estabas contando un poco de, de presentar tu CV, yo que he trabajado por años en recursos humanos y que inclusive también eh, me toca dictar cursos de empleabilidad, que al final de uh -huh. cuentas es, es lo que acabas de comentar. Claro. claro. Ese factor diferenciador eh, de entre las decenas o a veces centenas de candidatos que puedes tener en una posición única, claro. eh, es lo que te hace decir, oye, a ver, quiero conocerlo más. Exacto y sin todos los elementos que has mencionado y has escrito bastante bien del factor concha, pues no vas a ser ese... Quiero conocerlo más. Y es muy Exacto. importante.
1: Total. El factor concha es un, es un detonador, es un gatillador. Es un potenciador. Total, total. Es que, es que lo es. De, de verdad que lo creo. Y ahora... Y, es, y quiero tal vez cerrar un poco, sabiendo que ya estamos ya también cerrando un poco el episodio, eh, cerrar con un pensamiento personal que es esta es una ruta que a mí me ha funcionado mucho y como tal yo la comparto. Sin embargo, tampoco la, me gusta venderla como la ruta del éxito como tal. No quiero que se entienda como que quiero ser el gurú, el factor concha uh -huh. y que este es de, de verdad la forma infalible del éxito. Claro. Porque yo creo genuinamente que cada uno construye su camino, cada uno es el arquitecto de su destino y que cada uno tiene sus elementos. Y tienes que encontrar ese, 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 ese balance de cosas tuyas con las que puedes conseguir tus objetivos. A mí me ha funcionado mucho el factor concha. Creo que es muy aplicable. Creo que muchos tenemos todos esos elementos y todos los podemos potenciar y nos puede ayudar. Sin embargo, creo que es trascendental que cada uno se haga esa misma pregunta, ¿no? Sí. Así como yo identifiqué eso y que he dicho sea de paso y que no quería olvidarme eh, <risa> de mencionarlo, la primera vez que yo escuché la palabra factor concha la dijo el viejo Rodríguez. Jesús el Viejo Rodríguez, gran productor, a, a, a gran productor músico, musical, bueno. a quien le tengo que acreditar la frase Factor Concha, él la dijo en una entrevista, o mejor dicho, en un conversatorio con el que estuvo Gustavo también, estaba el viejo, y él lo dijo como tal, y me sentí tan identificado, yo ya trabajaba con él, y comencé a ahondar, él lo dijo tal vez porque le salió ahí del, del estómago, y hoy, eh, hoy por hoy también lo, lo dice también con frecuencia y, y lo aplica, y yo. Dije, wow esto resonó muchísimo conmigo y ya me mandé una tesis del de factor Concha, ¿no? Y, y por eso lo comparto, ¿no? Pero es importante acreditar también a, a quien le escuché esta frase en primer lugar, que fue al viejo Rodríguez, a quien le mando un abrazote inmenso.
0: Eh, Gonzalo, ha sido para mí un placer iniciar el año con esta conversación contigo como invitado y, y nada que el camino nos lleve nuevamente a, a hacer música juntos que hemos hecho música juntos también
1: claro que sí mi hermano muchísimos éxitos para ti también para todos los que siguen tu programa muchísimos éxitos a todos y pues empezar el 2022 con harto factor concha este podcast está disponible en Spotify YouTube
0: Apple Podcast y Google Podcast compártelo con las personas que más quieres les puede ser de mucha ayuda te recomiendo que lo sigas en redes sociales está en Instagram Facebook y Twitter Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie Me Dijo. Nadie Me Dijo.